0: Section 35 des « Mille et une nuits », tome 3e, 13e partie de l'histoire d'Aladin. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les « Mille et une nuits », tome 3 traduit par Antoine Galland. 13 partie de l'histoire d'Aladin, ou « La lampe merveilleuse ». Quelque grande que fût la passion d'Aladin pour la princesse Badroule-Boudour, il ne lui tient pas néanmoins un long discours lorsqu'il se vit seul avec elle. « Ne craignez rien, adorable princesse, lui dit-il d'un air tout passionné, vous êtes ici en sûreté, et quelque violent que soit l'amour que je ressens pour votre beauté et pour vos charmes, il ne me fera jamais sortir des bornes du profond respect que je vous dois. » Si j'ai été forcé, ajouta t-il, d'en venir à cette extrémité, ce n'a pas été dans la vue de vous offenser, mais pour empêcher qu'un injuste rival ne vous possédât, contre la parole donnée par le sultan, votre père, à ma faveur. La princesse, qui ne savait rien de ces particularités, fit fort peu d'attention à tout ce qu'Aladin lui put dire elle n'était nullement en état de lui répondre la frayeur et l'étonnement où elle était d'une aventure si surprenante et si peu attendue l'avaient mise dans un tel état qu'aladin n'en put tirer aucune parole aladin n'en demeura pas là il prit le parti de se déshabiller et il se coucha à la place du fils du grand vizir le dos tourné du côté de la princesse après avoir eu la précaution de mettre un sabre entre la princesse et lui pour marquer qu'il mériterait d'être puni s'il à son honneur Aladin, content d'avoir ainsi privé son rival du bonheur dont il s'était flatté de jouir cette nuit-là dormit assez tranquillement il n'en fut pas de même de la princesse badroulboudour de sa vie il ne lui était arrivé de passer une nuit aussi fâcheuse et aussi désagréable que celle-là et si l'on veut bien faire réflexion au lieu et à l'état où le génie avait laissé le fils du grand vizir on jugera que ce nouvel époux le passa d'une manière beaucoup plus affligeante. Le lendemain, Aladin n'eut pas besoin de frotter la lampe pour appeler le génie. Il revint à l'heure qu'il lui avait marquée et dans le temps qu'il achevait de s'habiller. « Me voici, dit il à Aladin, qu'as-tu à me commander ?»« Va reprendre, lui dit Aladin, le fils du grand vizir où tu l'as mis. Viens le remettre dans ce lit et reporte-le où tu l'as pris dans le palais du sultan. » Le génie alla relever le fils du grand vizir de Santinelle, et Aladin reprenait son sabre quand il reparut. Il mit le nouvel époux près de la princesse, et en un instant il reporta le lit nuptial dans la même chambre du palais du sultan d'où il l'avait apporté. Il faut remarquer qu'en tout ceci le génie ne fut aperçu ni de la princesse ni du fils du grand vizir. Sa forme hideuse eût été capable de les faire mourir de frayeur. Ils n'entendirent même rien des discours d'entre Aladdin et lui. Et ils ne s'aperçurent que de l'ébranlement du lit et de leur transport d'un lieu à un autre, et c'était bien assez pour leur donner la frayeur qu'il était aisé d'imaginer. Le génie ne venait que de poser le lit nuptial en sa place quand le sultan, curieux d'apprendre comment la princesse sa fille avait passé la nuit de ses noces, entra dans la chambre pour lui souhaiter le bonjour. Le fils du grand vizir, fondu du froid qu'il avait souffert toute la nuit et qui n'avait pas encore eu le temps de se réchauffer n'eut pas sitôt entendu qu'on ouvrait la porte qu'il se leva et passa dans une garde-robe où il s'était déshabillé le soir le sultan approcha du lit de la princesse la baisa entre les deux yeux selon la coutume en lui souhaitant le bonjour et lui demanda en souriant comment elle se trouvait de la nuit passée mais en relevant la tête et en la regardant avec plus d'attention, il fut extrêmement surpris de la voir dans une grande mélancolie, et qu'elle ne lui marquait ni par la rougeur qui eût pu lui monter au visage, ni par aucun autre signe ce qui eût pu satisfaire sa curiosité. Elle lui jeta seulement un regard des plus tristes d'une manière qui marquait une grande affliction ou un grand mécontentement. Il lui dit encore quelques paroles, mais comme il vit qu'il n'en pouvait tirer d'elle, il s'imaginait qu'elle le faisait par pudeur, et il se retira. Il ne laissa pas néanmoins de soupçonner qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire dans son silence, ce qui l'obligea d'aller sur le champ à l'appartement de la sultane, à qui il fit le récit de l'état où il avait trouvé la princesse, et de la réception qu'elle lui avait faite. « Sire, lui dit la sultane, cela ne doit pas surprendre votre majesté. » Il n'y a pas de nouvelle mariée qui n'ait la même retenue le lendemain de ses noces. Ce ne sera pas la même chose dans deux ou trois jours. Alors elle recevra le sultan son père comme elle le doit. Je vais la voir, ajouta-t-elle, et je suis bien trompée si elle me fait le même accueil. Quand la sultane fut habillée, elle se rendit à l'appartement de la princesse qui n'était pas encore levée. Elle s'approcha de son lit et lui donna le bonjour en l'embrassant. Mais sa surprise fut des plus grandes, non seulement de ce qu'elle ne lui répondait rien, mais même de ce qu'en la regardant, elle s'aperçut qu'elle était dans un grand abattement, qu'il lui fit juger qu'il lui était arrivé quelque chose qu'elle ne pénétrait pas. « Ma fille, lui dit la sultane, d'où vient que vous répondez si mal aux caresses que je vous fais Est-ce avec votre mère que vous devez faire toutes ces façons et doutez-vous que je ne sois pas instruite de ce qui peut arriver dans une pareille circonstance que celle où vous êtes Je veux bien croire que vous n'avez pas cette pensée. Il faut donc qu'il vous soit arrivé quelque autre chose. Avouez-le-moi franchement, et ne me laissez pas plus longtemps dans une inquiétude qui m'accable. » La princesse badroule rompit enfin le silence par un grand soupir. « Ah !» Madame est très honorée mère, s'écria t-elle, pardonnez moi si j'ai manqué au respect que je vous dois. J'ai l'esprit si fortement occupé des choses extraordinaires qui me sont arrivées cette nuit, que je ne suis pas encore bien revenu de mon étonnement ni de mes frayeurs, et que j'ai même de la peine à me reconnaître moi même. Alors elle lui raconta avec les couleurs les plus vives de quelle manière, un instant après qu'elle et son époux furent couchés, le lit avait été enlevé et transporté en un moment dans une chambre malpropre et obscure, où elle s'était vue seule et séparée de son époux, sans savoir ce qu'il était devenu, et où elle avait vu un jeune homme, lequel, après lui avoir dit quelques paroles que la frayeur l'avait empêché d'entendre, s'était couché avec elle à la place de son époux, après avoir mis son sabre entre elle et lui, et que le matin, son époux lui avait été rendu et le lit rapporté en sa place en aussi peu de temps. « Tout cela ne venait que d'être fait, ajouta-t-elle, quand le sultan, mon père, est entré dans ma chambre. J'étais si accablé de tristesse que je n'ai pas eu la force de lui répondre une seule parole. Ainsi, je ne doute pas qu'il ne soit indigné de la manière dont j'ai reçu l'honneur qu'il m'a fait, mais j'espère qu'il me pardonnera quand il saura ma triste aventure et l'état pitoyable où je me trouve encore en ce moment. » La sultane écouta fort tranquillement tout ce que la princesse voulut bien lui raconter. Mais elle ne voulut pas y ajouter foi. « Ma fille, lui dit-elle, vous avez bien fait de ne point parler de cela au sultan votre père. Gardez-vous bien d'en rien dire à personne. On vous prendrait pour une folle si on vous entendait parler de la sorte. « Madame, reprit la princesse, je puis vous assurer que je vous parle de bon sens. Vous pouvez vous en informer à mon époux. Il vous dira la même chose. « Je m'en informerai, » repartit la sultane, « mais quand il m'en parlerait comme vous, je n'en serais pas plus persuadé que je le suis. Levez-vous cependant et ôtez-vous cette imagination de l'esprit. Il ferait beau voir que vous troublassiez par une pareille vision les fêtes ordonnées pour vos noces et qui doivent se continuer plusieurs jours dans ce palais et dans tout le royaume n'entendez-vous pas déjà les fanfares et les concerts de trompettes de timbales et de tambours tout cela vous doit inspirer la joie et le plaisir et vous faire oublier toutes les fantaisies dont vous venez de me parler en même temps la sultane appela les femmes de la princesse et après qu'elle l'eût fait lever et qu'elle l'eût vu se mettre à sa toilette elle alla à l'appartement du sultan elle lui dit que quelque fantaisie avait passé véritablement par la tête de sa fille mais que ce n'était rien. Elle fit appeler le fils du vizir pour savoir de lui quelque chose de ce que la princesse lui avait dit. Mais le fils du vizir, qui s'estimait infiniment honoré de l'alliance du sultan, avait pris le parti de dissimuler. « Mon gendre, lui dit la sultane, dites-moi, êtes-vous dans le même entêtement que votre épouse ?»« Madame, reprit le fils du vizir, oserais-je vous demander à quel sujet vous me faites cette demande ?» Cela suffit, repartit la Sultane, je n'en veux pas savoir davantage. Vous êtes plus sage qu'elle. Fin de la treizième partie de l'histoire d'Aladin Section trente-cinq.